0: Hallå! Hej och varmt välkomna! Och återigen ska ni vara till Bildningsbaren, som ju är Malmö Universitets populärvetenskapliga samtal. Där vi lyfter upp aktuella ämnen och samtalar med forskare och andra inbjudna gäster. Det är jätteroligt att se att så många har tagit sig hit. I kväll ska vi prata om det mänskliga omdömet och den artificiella intelligensen. För AI handlar ju om så mycket mer än teknik, eller hur? Det handlar ju om våra mänskliga värderingar. Vem är det som sätter reglerna? Vilka värderingar ska styra maskinerna och dess beslutsfattande? Och är det så att det mänskliga omdömet har någon plats i det framtida AI-samhället? Ja, det får man ju verkligen hoppas. Och en fråga är ju, ska vi göra allt bara för att vi kan? Mm, det tänker jag vi ska fundera på tillsammans här ikväll. Jag heter Cecilia Nebel och jag är jätteglad att få säga välkommen till våra tre gäster här ikväll. Det är Martin Berg här som är professor i medieteknik och docent i sociologi vid Malmö universitet. Du forskar om automatiseringsprocesser och är aktuell med en ny bok om automatisering och mänskligt liv. Vad heter den?
1: Den heter Everyday Automation, Experiencing and Anticipating Emerging Technologies. Ni förstår varför
0: jag bad honom säga det. Det var också det. Kunde att
1: en kundratten kuggfråga. Ja. Ja.
0: Och så har vi Jonas Bornemark. Jätteroligt att du är här, du är professor i filosofi vid Södertörns högskola och blev väldigt uppmärksammad för din förra bok som handlade om vad då? Jag tror att du tänker på den förra. Oj, du har hört mig en till emellan.
2: Ja, för jag gissar att du tänker på det bara renässans. Precis. Mm. Eh, ja, vad var frågan? Ja, det, var frågan. <laughs> det var frågan. Och nu är du här för att du
0: också skrivit en annan bok som heter Horisonten finns alltid kvar om det bortglömda omdömet. Det, är det vi ska börja lite grann tillsammans här. Och så har vi Giovanni Leoni. Kul att ha dig här hos oss. Du är global ledare inom digital etik för Inter IKEA Group. Men du har jobbat med massor massa olika saker. Du har 20 års erfarenhet inom utveckling av just processer, automation, analys och AI. Du har jobbat en del inom det offentliga, vet jag, bland annat. Mm. Stämmer. Kul att du är här. Tack. Jag tänkte vi skulle börja så här. Bara för att liksom få lite bättre koll på er var och en. Vad har ni för olika ingångar i AI-området? Lite kort där. Om jag börjar med dig, Emma. Mm. Jag är del av ett
2: forskningsprojekt just nu som är finansierat av Trafikverket. Som handlar precis om relationen mellan AI och mänskligt omdöme. Lite av, du var inne på varför där i dina inledningsfrågor. Och sen är jag faktiskt också 20% procent gästforskare vid Lunds universitet på Institut for Public Affairs. Jag har liksom en liten krok ner i de här trakterna. Och där det tema som jag leder handlar om relationen mellan AI och mänskligt omdöme. Mm. Men man måste ju säga att som så här forskningsbakgrund. Det jag egentligen kan något om är ju snarare mänskligt omdöme än AI. Där jag mer
0: håller på att läsa in mig. och de ja. filosof. Men det är när man kombinerar de här som det händer. Spännande saker. Ja. Kort fråga där bara. Vad är det Trafikverket är så nyfikna på i den frågan?
2: Men där, I väldigt stor del av framförallt offentlig sektor så är ju, har ju utvecklingen faktiskt kommit väldigt inte kommit så långt. Eh, men det är ju på väg och, och det finns ju sådana möjligheter. Och samtidigt väcks alla de här etiska frågorna och frågorna kring ja, men hur ska vi göra och vad är viktigt att tänka på kanske lite innan vi drar igång de allra största projekten. Så att jag tror att det är därför de har liksom varit intresserade av att men inte bara kasta sig helt i fannen på en, en teknikoptimism utan att på något sätt vara teknikfientlig. Just det. Utan
0: ha liksom ett mer nyanserat förhållningssätt. Så uppfattar jag deras drivkrafter. Det låter smart. Är det så på IKEA också att man vill jobba med båda perspektiven? Och vad är din roll där?
3: Ja, jag kan ju svara på det alltså på, på, på frågan först. Och jag tror att... De flesta företag men också offentliga organisationer vill göra saker smartare, eh, göra saker bättre och man har sakta men säkert vaknat till och tänkt att ja, men, avancerad teknik kan göra detta smartare. Man har sett potentialen för det. Eh, så att man kombinerar de båda delarna av en, en, en iver att göra saker smartare och bättre eh, att använda avancerad teknik på ett bättre sätt och det kan man se i både i IKEA, Trafikverket eller, och de flesta större Eh, organisationer. Det som är intressant, är, det som också Jonna var inne på, är att vi börjar tänka på att vi, vi, behöv, vi gör ändå bedömningar i hur vi ska göra detta. Vad det ger för effekt. Och det är väl, tror jag, en del av en naturlig mognad att vi börjar inse att ja, men de här, den här tekniken är inte bara fantastisk i sig, utan det har också en betydelse hur vi använder det. Och det är därför du har
0: tittat en digital etik att det är det ja, du jobbar exakt. med?
3: Ja, så att jag har liksom det i, i, i över 20 år drivit utvecklingsprocesser. Uh, mycket inom uh, det analytiska området att se ja, men hur kan vi man använda data i stora mängder för att nå insikter och göra smartare, antingen affärer i privatsektorn eller inom um, det offentliga sektorn så var det att göra smartare kommun för Malmö stad. Um, och för mig så har det varit många gånger att kunna själv, kan man säga på egen kammare, balansera, ja, men, göra något smartare och använda data och teknologi. Eh, och det jag är glad för att jag, kommer, jag kan engagera mig i att även ta in den här tredje dimensionen. Att hur kan vi göra rätt? Hur kan man designa processer eh, och använda data i global skala? Eh, för att eh, även in, både eh, inte göra dåligt men även bidra till gott.
0: Och allt det där ska vi på oss i lite grann, vad är gott till exempel. Men först, Martin Berg, vad har du för tid på detta?
1: Eh, för att knyta an eller använda ett ord som Giovanni här lyfter fram så kanske jag kan sägas forska om huruvida prylar egentligen är så, så värst smarta. Eh, och det kanske inte riktigt tror jag att det är så. Eh, jag har väl i, ja, väl i tio år kanske forskat om... Eh, Sociala plattformar som Facebook och liknande, och sen om självövervakningsteknologier som Apple Watch och den typen av prylar. Och nu senast så driver jag ett forskningsprojekt om, om automatiseringsprocesser, framförallt i offentlig sektor. Men där jag är mer intresserad av förväntningar på, vad de, på eller den typ av förväntningar som finns ute i organisationer. Hur man, hur man tillskriver egenskaper och förhoppningar och um, en, en, en önskad liksom framtida bild av vad de här teknologierna teknologierna ska kunna leda till. Uh, och, och det framtidsfokuset, det, är liksom, det, det rör sig i någon slags gränsland mellan teknik och, och samhällsvetenskap. Jag är sociolog i botten och uh, är, är inte tekniker i det avseendet men um, det, den, den, de, de föreställningsvärda som byggs in um, i, um, i, i, i teknologi och framförallt också Talet om teknologier i marknadsföring, i, 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 i journalistik och liknande är någonting som vi kan lära oss väldigt mycket av. Mm. För när vi börjar granska det så kan vi se hur människan representeras eller inte representeras i de här berättelserna. Det
0: finns nycklar, det i, finns det nycklar. Där, i språket, mm. hur det används. Mm. Det mm. Så ingen av vi egentligen tekniknördar på det sättet utan mer av Får man säga humanister eller det, Det kanske är att ställa fel saker mot dig. Jag, jag, jag är humanist
1: jag har, jag
0: har inga problem. Liksom. Det är bra. Axel. Jag är
1: tekniknörd, men samhällsvetare. Ja.
0: Ja. Då har vi definierat detta. Jag tänkte så här, ska vi inte börja med att försöka definiera vad är AI egentligen? För det känns som att det är någonting vi liksom lite svepande använder oss av. Men kan vi hjälpas åt med det mm. på något sätt?
3: Ja, jag, kan, jag, kan, jag hamnade i ett, ett samtal eh, förra veckan. Eh, Svensk handel hade bjudit in och massa forskare. Och sen satt man: ja, vad är AI för någonting? Eh, och sen sa någon att ja, vi kan inte definiera det för att eh, det är hela tiden någonting otillgängligt. Eh, och jag tror att det första vi behöver känna är att ja, men det är någonting vi behöver. Vi behöver inte göra det så komplicerat. Eh, vi kommer inte kunna helt sätta fingret på vad artificiell intelligens är. Men om vi går tillbaka till eh, hur till exempel EU har valt att ha ett förhållningssätt till det, så här är det ju mycket om att vi låter vi som människor välja att använda mjukvara eller teknik eller maskiner och designer det att göra någonting. Vi väljer att den ska ha ett antal regler och vi väljer att den ska kunna eh, antingen göra egna beslut. Eller att den väljer att göra någonting enligt vissa regler och sen händer någonting. Det kan vara att den spottar ut ett resultat eller den spottar ut ett ord eller den, den låter att maskinen skapar någonting för oss. Mm. Eh, och jag tror att det, vi behöver nog inte gå in i för mycket detaljer för att teknikområdet rör sig så fort. Så att våran föreställning om vad artificiell intelligens är idag kommer att skifta om två till tre år. Eh, men vi kan nog förenkla det till den punkten att vi har designat maskiner att göra någonting och den är, gör det mer eller mindre autonomt.
2: –Håller ni med om det? Um, –Jag vet inte. Mm. <laughs> jag tänker att man kan vända frågan på så sätt och fundera på va, vad är det en AI kan? Mm. Vad är Vilka förmågor använder den? Snarare än vad är det? De, liksom, och det de kan är ju hantera väldigt stora mängder av data. Eh, och de kan eh, ha ett mönsterskeende. Eh, de kan lära sig av, av liksom det där mönsterskeendet och utveckla av det.
0: Är det där intelligensbegreppet kommer in? Ja, ja precis.
2: Det, det, är det, jag tänker att, att det är de förmågorna eh, som vi lyfter fram som intelligens. De, de har en problemlösande förmåga utifrån redan bestämda grundfaktorer- så att, eh, om man tittar på mänsklig intelligens så skulle jag säga att AI inledningsvis så, så härmade ju den. den. Den ville kunna det människor kan. Och, så, så allt AI kan, kan ju människor också. Men AI har ju blivit bättre än oss. Framförallt på att hantera stora mängder data till exempel. Eller se en viss typ av mönster. Och så där. Människor kanske ser en annan typ av mönster ibland. Så, så att, eh, den, den har ju liksom delar av det vi kanske ska kalla en mänsklig intelligens. Men är bättre än människor på de delarna? Jag gissar att nästa fråga sen ja, är det, vad vi, mänsklig inte är. Ja, inledning. vi ska ju så vi komma lite den. grann
0: till det så vi sparar för, det. Men, för det är
2: ju förstås i kontrasten här. Det är förstås. Som, som det liksom,
0: det är ja. så. Men då har vi liksom lite två perspektiv här. Vad kan den göra och lite grann vad är den och försöka förenkla?
1: Ja. Har vi fler dimensioner? Ja, det kanske vi skulle kunna bjuda på. Um, ja, ja, jag tror att vi, vi ska akta oss lite för att, att tänka AI som, som, som den. Som mm. att den har någon slags subjektstatus. Identitet. Va? Identitet, Robotern. att det att, är något. Ja, men precis. Mm. Alltså AI är digitala system. Uh, det är liksom det är programvara uh, uh, som, som på ett eller annat sätt anpassar sig till den värld de lever i. Men då, också, då måste vi också vara lite noga med vilka begrepp vi använder. För det är inte vår värld. Alltså, AI vet ingenting om människor. AI anpassar sig till data. Eh, och då måste vi se, vad är det för slags data som de får tillgång till? Jo, men Det är data som kanske genereras av mänsklig aktivitet via olika typer av, vad kan det vara, sensorer eller, eller liknande. Va? Det är inte så att de förstår mänsklig värld, den mänskliga världen annat än när den har blivit översatt till, till data. Så, så i det sättet är, är, är vad heter det, är ju AI inte kanske någonting som, är, som har kunskap. Det kommer vi också komma tillbaka till sen. Då. Mm.
0: Förmågor men kanske inte kunskap.
1: Precis. precis. Mm.
0: Men om vi då stått sådär mot den mänskliga intelligensen. Eller mm. om vi kanske ska prata om snäva ner det till just omdöme. För mm. det är kanske lite mer greppbart.
3: Mm.
0: Vad definierar det då? Mm. Precis. Nu, nu är jag ju liksom på mammas gata.
1: <laughs>
2: här med. För Jag tänker att det du är inne på. Att det inte är en person, om jag börjar ändå i lite AI-ändan där. Det en AI inte gör är ju att ha en erfarenhetsström. Alltså att erfara. Den kan registrera och kanske liksom, ja men låt säga temperatur eller saker som vi, vi kan känna. Men den registrerar, men den har inte liksom erfarenheter om vi liksom definierar dem som just det här fenomenaliteten av liksom liv. De lever inte. Det är inte en person. Men, vad är det den mänskliga omdömet kan som AI inte kan? En sak som är uppenbar är att en AI aldrig kan ändra sina yttersta mål. Utan om man stoppar in vissa mål så kommer de alltid vara liksom grundpremissen. Medan människor, och det här kan ju låta negativt, men människor kan ändra sig. Och det har vi ofta sett som ett problem, eh, men de senaste tänker jag, raden av kriser visar ju att det är en del av, av människors överlevnadsförmåga är att se nya värden. Någonting annat träder fram, låt säga Corona, låt säga kriget i Ukraina, låt säga miljökrisen.
0: Betyder det, det då sista? att omdömet på något sätt hjälper oss att kunna improvisera, att kunna hantera de där undantagen från reglerna?
2: Ja, och det att det? hantera det situationsunika. Just i den här situationen. För vad är mänskligt omdöme? Det, det är ju en... Jag ska försöka att inte hålla liksom en jättelång föreläsning här. Men det inkluderar det som vi ofta kanske viftar bort lite som någonting som inte är så viktigt. Nämligen subjektivitet. Att, att just, och det är därför jag började med det här med att liksom vara erfarande. För vad inkluderar mänsklig subjektivitet? Jo, det inkluderar att, att ha sinnesintryck. Att bygga erfarenheter. Att ha känslor. Och tittar man på känslor så är det någonting, och här, det är här jag tänker att AI och liksom en teknik har just velat göra sig av med sådana kompetenser för det gör att vi agerar irrationellt kanske mm. ibland. Mm. Men utan känslor så kan vi inte fånga upp vad som är viktigt i en ny situation. Så människan har en förmåga att fånga upp eh, nya värden och sätta en ny kurs och att handla i det situationsunika i just den här situationen. Eftersom AI bygger på liksom en, en stor kvantitet och liksom drar sina slutsatser utifrån det. Men har just inte en förmåga att fånga upp vad som, skiljer en, eh, vad som är just den här personen. Varför jag blir kär i dig och inte i dig. För jag tänker att det inte låter sig liksom mm. fullt ut kvantifieras mm. hur många datingappar
0: vi än gör. Liksom. Ja, det, det, men jag tror jag förstår ditt resonemang. Jag tänker om jag får spela in er båda i, i det här att du som har jobbat till exempel inom det offentliga med AI då till exempel. Det här att vi pratar om att ett professionellt agerande, det ska ju vara liksom byggt på systematik och likvärdighet. Det låter ju mm. väldigt AI-aktigt. Medan det sunda förnuftet, då att kunna kanske anpassa situationsanpassa. Och sådär. Hur påverkar det möjligheten att använda AI inom det offentliga?
3: Ja, och jag tror där. är det jag, jag håller helt med, eh, Jonna i att. att, att vi har den typen av förutsägbarhet och där eh, tillämpar man artificiell intelligens och en typ av teknik inom det området som är tydligt målstyrt och tydligt reglanpassat där man har de här tydliga ramarna. Eh, visst, man kan fylla på det med smarthet och massor av data. Men har man en tydlighet och en transparens i den typen av ramar och regler så fyller det ett väldigt bra syfte in i att kunna uppleva, uppfylla rättssäkerhet inom det offentliga sammanhanget. Så den typen av nyttjan av artificiell intelligens för att både göra snabbare processer eller handläggning eller administration eller effektivisera ekonomisk bistånd som jag själv var inne och, 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 och drev eh, fyller ett jättebra syfte. Det man behöver vara väldigt noga med är att vi har kanske haft processer där vi har blandat det administrativa och bedömningen som är individuell. Och där så måste vi vara tydliga med att vi kanske använder det som är regelstyrt till det som är administrativt. Medan det som kräver en mänskligt hand på det gör den här subjektiva bedömningen måste vi lämna till människor. För att det är en del av rättssäkerheten att även skilja på de två. Sen för att komplettera... Uh, uh, är att vi har även tekniker inom artificiell intelligens som saknar ramar. Som är helt fria att själva falla ut i bedömningar. Som helt kan vara kreativ kan vi säga. Mm. Till att ge ett utfall eller ett mönster. Uh, och där så blir det väldigt utmanande för att har man en typ av teknik som är, väljer själv till hur den vill utvecklas till exempel en chattbot som lär sig av det materialet den läser eh, och sen börjar bete sig likadant, då så saknar man ramarna och plötsligt så har vi en, har vi en nästan obefintlig kontroll av det. Ja, just det. Så att det finns båda spektrum.
0: Jag vet Martin eh, att du har tittat lite specifikt på det där. Det var ju en chattbot som ja. dök upp för ett tag sedan. Ja, Microsoft.
1: Det. Microsofts chatbot Tay, hey, eh, det var 2016 och det gick inte så bra. Eh, vad var det som hände? Ja, men den, här, den här lilla, eh, vad ska man säga? Om jag inte ska använda ord som varelse. Den här lilla programvarusnutten eh, eh, släpptes eh, och var online tror jag i 16 timmar. Eh, innan det att den liksom, mer eller mindre utvecklades till en misogyn fullblodsnacist som. som eh, Började bete sig ganska illa som den sista tenderar att göra. Men vad var syftet med den
0: från början? Liksom? Ja
1: men syftet med den. Alltså det, det, finns, det finns många berättelser om just detta. Och, och eftersom det gick så snett så har eh, Microsoft kanske också valt att lägga lite locket på. Eh, för att det kanske inte så så himla bra ut. Men vi kan lära oss någonting av detta. Eh, och det är just eh, att den här... Den här man kan ställa sig frågan, var den här chattbotten verkligen då en, 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 liksom en misogrin nazist? Nej, såklart att den inte var. Det var en chattbot. Och
0: vad är en chattbot? En
1: chattbot är helt enkelt... Ni har ni är säkert på något vis varit i kontakt med någon kundtjänst någon gång och blivit jätteirriterade över att den här dumma, liksom, det här dumma liksom, rösten... Då, ställer en massa frågor som, som är på förhand. De kanske är, finns i någon slags grad av kreativitet i det, men man kan ändå spåra att det är en ganska korkad teknologi för den liksom, ramarna för dess är uppsatta från början. Och den här, just I det här fallet så tränades den här chattbotten av, av just data som kom från Twitter. Um, vid den tiden så, och det är inte hela förklaringen, men vid den tiden så var det också en amerikansk... Uh, uh, Ja, det var ju valår i USA när Trump skulle tillsätta så...
0: Så Twitter var inte så städat? Nej, men,
1: nej, men det var kanske inte så där... Alltså top-notch i det debattklimatet nej. just då. Men det var också det att människor började interagera och såg just möjligheten att ställa till det för den här chattbotten. Och började liksom utmana den. Och vad hände då? Och det här tror jag vi kommer till en, 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 en kärnfråga i allt det där. Chattbotten, på tal om omdöme, kunde ju inte förstå i vilken kontext den här var situerad då. Utan vad, det är den här typen av samtal som förs. Och vad gör man då? Jo, Den här programvaran börjar interagera med, utifrån de förutsättningar som den har. Eh, I det att den kan använda det språk som, eh, som, som, som finns i dess omgivning. Att den börjar tala ungefär på det sätt som den ser att andra talar om. Återigen, den anpassar inte sig till människor utan till den data som, som finns i det sammanhanget. Och det vad vi... man
0: stoppar in får man ut.
1: Lite så. Uh -huh. Det finns olika saker. Vad kan att säga vi dra det. för
0: slutsatser av, av det? Då är det lite grann ja. det som Giovanni är inne på: även du att vi kan mm. inte klara av tekniken utan att ha det mänskliga. Nej, men jag tänker att, att vi har
2: eh, när vi har, hyllat, eller liksom, har målat upp en bild av att AI är bättre än den mänskliga intelligensen för att den just inte är subjektiv för att den just hanterar alla lika för, för att den liksom. Vi, vi, vi har den här drömmen om AI som är objektiv, vilket är ett väldigt positivt laddat ord. Och det då det blir så här, och så blir det en fullblodsnazist. Mm. Så, så här, attans, hur, hur gick det här till? Och då tänker den har ju inte den, är inte, den använder ju det material den får, mm. förstås. Den har ju liksom inte en, 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 en väldig längtan efter att utplåna vissa folkslag eller liksom, den hänga begär inblandat i den där. Den bara räknar ju utifrån mm. det material som kommer. Och här har vi ju, tror jag, liksom missförstått vad intelligens är. Att vi tror att, att vi liksom blir befriade från mänsklighetens dåliga sidor om vi bara lägger över det på den här apparaten som är liksom bättre än oss. Och den villfarelsen, för jag tänker att det är faktiskt är en villfarelse, tror jag att vi är på väg ut ur. För jag hör, hör alltså i, i forskarsammanhang och i de som jobbar med det så blir det ju allt vanligare att inse att nej men vänta nu, eh, vi kan inte bara... Stoppa in någon sorts goda värden och så liksom lämna över Så vi har lite grann nedvärderat
0: det känslöst ja, i det professionella? Ja, det har vi
2: absolut här. Vi tänker att, och här tänker jag att vi inte riktigt förstår vad känslor till exempel gör och varför vi har känslor. För utan känslor så kan vi inte heller ha några värderingar. Alltså vi, vi känner vad som är viktigt. Vi tänker att känslor är så här att jag blir arg och då slår jag dig
1: Först var du kär mig. Sen ja, är näst, så, Vi har, vi vi har det är en väldigt komplex här. relation
2: här. Det är väl de man slår på. Ja, det är väl så det är. Ja, det är så. Men Martin, du ville komma in här också. Ja,
1: ja precis. Ja, eh, någonting som, som, som jag, jag tror vi ska försöka göra det här. Och tänka att vi, vi, vi uppfostrar de här teknologierna. Alltså de, de befinner sig i ett socialt sammanhang mm. i något avseende. Och det sociala sammanhanget består av, 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 av människor som, som, som sätter ramarna um, men sen är det ju en skillnad när du talar om subjektivitet tidigare. Så är det så att den här subjektiviteten, om det nu är så att det finns någon sådan i de här manikyrerna, så är den ju oerhört begränsad eftersom den, den är bestämd från början. Det finns ju ingen, ingen, ingen grad av liksom, eh, eh, alltså, ska säga, det kanske finns, det kanske är så att de här systemen kan agera autonomt som, som, som vissa AI-system kan göra. Men kan de ta initiativ? Kan de tänka kreativt? Nej. Utan det handlar om eller, att, att, att ja. göra någon slags matematisk. Men, men är det verkligen så? För,
2: för att jag tänker att... De, det beror beroende på vad vi menar med kreativitet här. Mm. Men jag tänker den positiva sidan av AI är ju att den kan visa oss saker som vi inte hade förväntat oss. Är och, och den, ja men I någon sorts mönsterseende. Att ja. den plötsligt visar upp... Ja, men titta här skulle det kunna finnas ett samband. Mm. Ja, shit! Det, alltså, det tycker jag är liksom den positiva och den roligaste användningen av AI. N när det liksom dyker upp eller den har lärt sig någonting och vi blir förvånade. Och, så, ja. och, och ibland så blir det bara... Att vi inte blir förvånade utan vi bara förstår ingenting för att it makes no sense. Mm. Vi kan inte ta in hela den. Ja, eller, eller de, de, de liksom... men,
1: men då är det ju först när vi använder den här typen av teknologi som verktyg.
0: Ja.
2: När vi,
1: an, när vi använder det som en del av vår värld, Och där har vi Just andra det. verktyg som gör massa spännande saker som vi inte kan. Julet till exempel. <laughs> en alldeles toppen, toppenbar mm. grej som, som, som gör grejer som vi, inte, vi människor med våra kroppar inte kan vara. Så att jag tror att där där kanske. Att vi...
2: kanske inte överraskar oss på riktigt. Men nu ja, har en vi... gång i tiden. En gång <laughs> i tiden. Ja, så var det nog lite
1: spännande. Men hörni, AI
0: ja. kan det vara så att när vi då börjar använda oss av det mer i vårt arbetsliv, tänker jag på framförallt nu, att det också kan frigöra då utrymme. För att odla det mänskliga förnuftet på något sätt.
3: Yeah. Ja, jag tror att det är både Martin och Jonna är inne på är medvetenhet kring detta. Jag tror att, det är att vi börjar få en ökad medvetenhet både av värdet av att använda denna typ av teknik till att effektivisera. Alltså vi, vi har en massa prylar här framför oss. Liksom. De är smarta på grund av artificiell intelligens. Att, liksom att vi effektiviserar... Uh, hur varor går runt i hela världen och alla de här apparna och allt det. Ja, men det är på grund av att det finns underliggande smart teknik. Uh, det som är intressant i medvetenhet är att vi behöver veta vad gör det bra och vart är människan ska ta vid? Vad är det vi människor är riktigt duktiga på? Och en sak som vi människor är jätteduktiga på uh, och kanske har underskattat är att sätta ramarna för vad är okej. Okay. Och vi är också väldigt duktiga på att titta när någonting har hänt att säga, tycker vi att det är okej? Okay? Mm. Eh, det, det jag
2: tänker är en värderingsfråga.
3: Ja, ja exakt, mm. och, där, och den värderingsfrågan den skiljer sig från olika sammanhang och mm. kontexter, vad man tycker är okej okay och inte. Eh, och jag tror att det är någonting en av de viktigaste sakerna vi kan ta med oss framåt är att oavsett hur avancerad den här tekniken blir så kan vi som människor ändå sätta ramarna för, ja, men hur vill vi att det ska göra? Hur är utfallet? Vad kan vi göra för att påverka det och styra det? Eh, Medan egentligen i många gånger så är det inte detaljerna i tekniken som är det viktigaste utan bara att vi liksom har en, 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 en medvetenhet kring vad den kan göra bra. Och hur vi kan styra det.
0: Och så är det väl i alla teknikskiften tänker jag. Att man blir lätt väldigt fokuserad på vad tekniken kan. Sen kommer mm. det där överbyggnaden senare.
2: Mm, jag tänker att det finns en fara där också. För visst, eh, om jag tar Trafikverket som exempel där. För en av deras första liksom, experiment åt det här hållet gjordes, görs av HR-avdelningen. Där de eh, fick, och det var faktiskt inte en AI utan en RPI-avdelning system som är liksom inte självlärande. Utan vad är det för något? Ja, men det, jag, jag, vet. <skratt> jag kommer inte ihåg vad det står för. Det står i mina papper.
1: Det RPA, <skratt> robotiserad processautomatisering. Tack, tack. Ja, tack. Ja, just
2: det. Men poängen är att det liksom är manualbaserad teknik. Att den inte är mönsterinlärande helt enkelt. Poängen här är att den, där gjorde de väldigt mycket av att det här var en person och inte ett verktyg. Och att de tog upp den här och de döpte den till Brolle. Som de personifierade, de personifierade den de fick liksom, och, en mejladress och, och den chefen säger att ja, men jag har 28 medarbetare, 26 stycken människor och två datorer för Brolle fick en syster som hette å, Beata. Nej, någonting. Ett kvinnligt okay. namn. Förstå. Men vad, vad men är poängen risken här, med det, Ja, ja nej men för, för det här är poängen att det skulle liksom frigöra kraft och utrymme för att människor. så istället för att växa de behövde inte sparka någon för det är ju en oro förstås att det liksom tar jobben från människorna de behövde inte sparka någon men, och de kunde ge lite andra arbetsuppgifter men jag är lite orolig och här är inte min forskning liksom färdig på det, men jag måste prata mer med dem där att de odlar ideal av att den ideala arbetaren är ungefär som det här datasystemet och följer manualerna för det sa de explicit dels så sa chefen att hon föredrar att vara chef framför de här eh, robotarna, framför människorna. <går> så att det blir liksom ett ideal, det är så här <går> människorna borde oh, yes. uppföra Aha. sig. Och där, då, då blir man ju lite så här... Vad var det man... Ja, men vad de, 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 det är klart att det är lättare att, 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 att vara chef för någon som gör som man säger. Och, och som aldrig, sjuk, aldrig behöver gå hem. Nej, som aldrig är sjuk Martin. och inte blir ja. utmattad. Jag får bara avsluta ja. den här. Men, eh, och, och att de dessutom då hade satt som ideal där att, att all, alla skulle vara utbytbara. Och att jobbet var liksom att följa manualerna precis som de här. Så då har vi tänkt att det här är den ultimata arbetaren. Mm, ja. Så här ska vi göra. Och ja, men, då odlar vi ju liksom en idé ja, om vad arbetaren är som blir rätt obehaglig. Mm. Och, och snarare än att vi frigör kreativitet och liksom de mänskliga sidorna. Som just vi tänker då att AI inte kan. Då ska vi efterlikna AI. Mm. Ni, nu sitter
0: paneldeltagarna och skruvar på sig här. <laughs> ja, du
1: först och så. Jag vill bara plocka upp den, tror jag. jag tror att du, du är alldeles på rätt spår. Jag, så, så senast i en intervju som jag gjorde tidigare i år, där man faktiskt talar om detta. så att vi vill inte ha och, och Det här är inte mina orden, utan så att vi vill inte ha någon berit ute på kommunen som sitter på all kunskapen. Uh, utan det här ska vara någonting som vi har full transparens i och insyn i och så vidare. Så att, och det här, det här är så, det, 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 dels kan jag tycka det är lite ruskigt uh, uh, för det, men, men det, det, det är människosynen men det pekar också på att vi har att göra med um, en, en, en idé om vad teknologin kan göra och det är där jag tror vi har ett problem om vi tillskriver för mycket egenskaper till teknologin. För vad vi, vad vi gör då är att vi osynliggör de liksom sociala och organisatoriska och institutionella sammanhang där de här teknologierna faktiskt finns. För vad vi har att göra med här, och, inte, och vi, jag tror vi kan få, fånga upp den här tråden och spara tid, Mm. Um, för att det, det är en, liksom en idé som hela tiden återkommer vi ska spara tid i de här teknologierna vi ska få mer tid och det man då gör är att man osynliggör vad ska all den här tiden användas till vad, 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 hur ska tiden distribueras och sen är också frågan då om vi tittar på våra egna liv vi har alltså under, under, vi har, alla av olika åldrar här men vi har säkert liksom olika relationer till teknologier, allt från mobiltelefoner till datorer, vissa är bättre, vissa är sämre och, och det är ganska mycket, de krånglar ju ganska mycket. Och vi, vi behöver liksom ägna tid åt att göra, liksom, de behöver omsorg. De behöver repareras och de behöver fixas och trixas. Så vi snarare kan se här tror jag än att vi sparar tid det är att vi får nya arbetsuppgifter. Och, och, och att vi kanske snarare behöver fler teknologier för att ta hand om alla de extra arbetsuppgifter. Så att vi bara, det blir liksom som ett, ett, en, 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 en evig expansion på något sätt. Och det tycker jag är någonting om man ska titta på mm. sådana mm. exempel som Trafikverket eller andra delar av det offentliga där man arbetar Arbeta med automatisering. Det vi behöver se detta som, en, som implementeringen av artificiell intelligens eller andra typer av automatiseringsteknologier som del av en större transformation. Mm. Där vi kanske istället för administratörer plötsligt får datavetare eh, som, som, som arbetar i organisationen. Och där tycker jag vi kan ställa frågor som går bortom teknologin för att förstå vad tusen teknologier egentligen handlar om. Jag.
0: Mm. Men det är ju intressant det här med vad ska vi göra med tiden mm. som vi frigör. Och jag tänker att du är inne på någonting här, Jonna, att till en början så skulle vi efterlikna det mänskliga. Nu ska det mänskliga efterlikna det artificiella.
3: Ja, och där och jag, händer någonting. Ja, det och jag, jag tror att det, det, det som är beklagligt, och jag har sett så mycket av den typen av hemska situationer på Trafikverket, är ju att man har gått fel längs med vägen och sagt att ja, men referensen av gott. Du
2: menar väl att du har sett det på andra ställen än Trafikverket? Ja,
3: ja, exakt. <här> eh, och och eh, det, det finns i många organisationer att man just eh, sätter referensen av gott mm. att det ska vara det mekaniska. Mm. Där vi behöver ta ett steg tillbaka och egentligen prata om ja, men vad är vi människor verkligen bidrar in till en situation. Eh, vad är det vi kan bidra med som är just genuint mänskligt och vad är det som är relevant att automatisera och vad är gränssnittet däremellan? Jag, drev, och jag tycker att det här är giltigt både när det gäller väldigt avancerade saker som eh, kanske självlärande, artificiell intelligens eller mer regelstyrd automatisering med RPA. Det är lika här. Eh, den jag drev en, en automatiseringsresa på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad och frigjorde tiotusentals timmar av tid. Men innan vi gjorde det så pratade vi om varför har socialsekreterarna sina jobb? Vad är värdefullt för dem? Vad bidrar de till? Och de ville vara närmare de sina klienter och de sökande familjerna de kan hjälpa. Och när det var tydligt, ja, men då, då gick vi in i nästa steg och pratade: ja, men Vad är det som är helt administrativt? Vad, hur kan vi ta bort det? Eh, och där så gick resan till att frigöra timmar. Men jag tror att man måste vara väldigt tydlig med vart man börjar i det samtalet mm. Mm. innan man börjar ser att det mekaniska är det som är den goda arbetaren. Mm. Utan snarare är, ja, men hur kan vi människor kunna komma fram och ta plats? Eh, och sedan så, ja, men det som tekniken kan göra. Men Låt den göra det och göra det så smart och snabbt som möjligt. Men
0: handlar det inte om just det, tänker jag, att särskilja? Snarare än att mixa ihop allting. Mm. Att se vad är människor bra på? Vad är mm.
3: Ja, och exakt också gräns och gränssnittet. Ja, men vad är det vi som människor som du var inne på också, Martin? Är ju att, ja, men vad behöver vi människor ha för kompetens för att på bästa sätt nyttja detta? Mm. Eh, vad behöver vi för att kunna eh, tydligare sätta förväntningar och styra- och, och använda den här typen av tekniken på ett smart sätt. Ja,
2: precis. Mm. Men här
1: är ju först. Det här jag tror vi jag tänker många gånger ute i industrin och i, i verksamheten– att man tänker lite fel kring, kring den här typen av teknologier. För att det, det finns en, ett antagande om att man ska ta bort liksom tråkiga arbetsuppgifter och monotona arbetsuppgifter och så vidare. Um, och då kan man ställa sig frågan. Vi är på en restaurang nu. Um, Tänk om kocken här bara skulle montera rätter. Alltså det, det, det finns något fel tänkt där. Jag tror att man lär sig någonting genom att liksom skiva lök. Att, att kunna stycka en, en gris eller vad man stycker. Liksom. Alltså, alltså, eller filera en fisk. Jag tror man lär sig någonting av det. Och, mm. och får en förståelse också för vad slutresultatet kan bli. Så att, och, 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 men det finns, och där tror jag också att vi behöver sätta blicken då på, på de här organisatoriska förväntningarna på AI och automatiseringsteknologier. Och kanske säga att det kanske inte är just så. Det kanske är så att vi behöver förstå det mer som, mer som verktyg. Och skulle vi förstå det mer som verktyg, då tror jag att vi skulle hamna i en situation som inte är fullt så dramatisk som den som ofta blir. Där vi, där vi tänker oss att det ska komma någon slags liksom mörda, AI och bara dräppa allihopa. Det, det, det jag tror jag att det, det skulle kunna vara ett, ett, ett ja. sätt för att förenkla för oss för att tänka på de här frågorna. Ja.
0: Jag tänker, Johanna, om jag bara får fråga dig. För att det här får mig att tänka på din bok. Just det här att du skriver att vi måste ständigt förhålla oss till det vi inte vet. Att världen är större än den där kunskapen mm. som vi faktiskt har skaffat oss. Mm. Att just horisonten alltid flyttas. Jag tänker på det när jag hör Martin prata om att skiva löken. Att det finns mm. någonting där. Att vi behöver liksom förstå helheten. Mm. Alltså, kan du förklara lite vad du menar med det i det här sammanhanget? Att horisonten flyttas. Ja...
2: Mm. Jag tänker att mänsklig intelligens där är just att förhålla sig till att inte veta och här har vi liksom en, en problematisk eh, historia. Eh, moderniteten i sig har handlat mycket om att göra om mycket vetande till små pusselbitar. Just där vi kan säga det där vet vi inte vad det är. Forskningsansökningen ska se ut precis så. här har vi all kunskap och det där, där saknas det forskning. Den där lilla pusselbiten saknar vi och så måste vi tala om exakt vad vi ska läsa, vem vi ska prata med, hur vi ska göra för att kunna täcka den där lilla pusselbiten. Och det är, liksom täck, det är ett väldigt begränsat förhållningssätt till att inte veta. För, och här är ett, ett långt resonemang om att, där jag använde Nikolaus Cusanus från 1400-talet, så han pekar ut snarare att vi alltid befinner oss inom horisonter av icke-vetande. Världen är liksom alltid större än vad mänskligt förnuft kan greppa. Och... och om jag ähm, så, så Den här horisonten betyder ju att världen fortsätter trots att jag inte kan se den. Precis som när jag tittar på dig så uppfattar jag att du är levande äh, och att du har tankar och känslor. Men jag vet inte vilka tankar och känslor. Mm. Att, att jag ser att jag inte ser. Just det. Och, och jag tänker att bara den, det förhållningssättet till att det finns saker jag inte vet att världen fortsätter ständigt. Vilket betyder att det inte är uteslutet. Vi kan ju sitta och prata och så berätta om dina erfarenheter. Vi kan lära känna varandra. Men att du är levande betyder att horisonten alltid finns kvar. Men den kan förskjutas. Och horisonten betyder också att eh, det kanske finns en ö horisonten. Jag kan åka dit och skapa massa kunskap. Men horisonten är ju kvar. Och så åker dit och skapar kunskap. Men horisonten är kvar. Så att Den liksom, grundtanken är de flesta så där existentiellt med på. Men vi räknar sällan med det. Och jag tänker att om vi tänker på det som en mänsklig förmåga, att hela tiden ha en relation till att världen kan vara större och därmed fortsätta att lyssna, det här har jag stött på framförallt allt i mellanmänskliga yrken, att en stor del av yrkeskompetensen är att fortsätta att lyssna in den här patienten, vad har ändrat sig igår från idag? En läkare till exempel kanske måste titta väldigt mycket på sina mätdata. Undersköterskor som är oftast närmast patienten, det, det händer med jämna mellanrum, som ser vad som händer med patienten här idag som inte hände igår, kan uppfatta saker då som läkaren inte ser som bara tittar på sina mätdata till exempel.
0: Eller en lärare i, ett klassrum Eller en lärare i klassrummet
2: måste alltid vara öppen för att fortsätta ja. lyssna. På men men då tycker så Jag, jag så här... tänker bara att det här är det AI inte kan. Nej, precis.
0: Ja, Martin.
1: Ja, och, och varför då delvis? För att inte, för AIN har ingen kropp. Nej, eh, och det, det tycker jag vi får inte glömma det. AIN dör inte för det första. Vi ska alla dö. Tråkig nyhet. Eller ganska bra eh, nyhet. Eller ganska, ganska bra skön. nyhet,
2: för annars skulle det inte kunna komma något nytt. Liv. Nej,
1: men precis. precis. Så att, eh, men vi, vi ska alla dö, och en viktig del av det är just kroppen. Alltså, det är genom kroppen, köttet, liksom våra lustar som vi förnimmer, som vi oroar oss. Vi, att vi svettar, vi luktar gott, vi luktar illa. Alltså, och allt det där. Vi kan tycka att andra människor är härliga. En, oh, vi kan aldrig tycka att en annan människa är härlig. Eh, och det, 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 det är någonting som... som, som den dimensionen som faktiskt utgör det mänskliga Och det men då, men... som är
2: central för kunskap Att ja. alltså, vi har ju gärna velat skära av det ifrån ja. kunskapen och göra kunskapen kroppslös och göra kunskapen väldigt generell och abstrakt. Och gör vi den generell och abstrakt så passar den ju in i färdiga kategorier. Eller liksom då har vi våra begrepp. Och, och då våra blir det kategorier. enklare för
0: chefen. Mm. Och då blir så det
2: enklare för en chefen.
0: En sån medarbetare vill jag ha. Men jag måste det måste ju bara...
2: sant, för vi vill ju
0: ha medarbetare som lyssnar in. Jag skojar, Och som liksom jag. kan sin profession. Ja, ja, men, precis, precis. men jag tänker så här, vad är, vad är det då som människor ska bestämma över? Och vad är det då som... AI ska bestämma över. Kan vi komma in på det lite grann? Ja, och jag, jag
3: tror att för, att för att spinna vidare på liksom just det här att, att vart den, att horisonten förskjuts hela tiden. Jag tror att vi har börjat bli lite obekväma i det för att vi har börjat inse att tekniken gör så mycket som vi själva trodde var liksom förbehållet oss människor att vi var, att vi var bäst på tekniken och avancerad artificiell intelligens i väldigt snäva områden är extremt duktiga på saker. Och då har vi tänkt att oj börjar det här ta platsen för oss. Det jag möter på daglig basis är att och jag möter det bland de som är då djupt engagerade i att designa artificiell intelligens och får det att hända i praktiken att vi människor är fantastiska att förstå saker som vare sig data eller det mest tekniska inte kan förstå. Och jag tror att det där är just att vi kommer fortfarande i lång tid framöver vara i, en, 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 i ett läge där vi kommer kunna eh, bestämma vad som är rätt och fel. Vi kommer kunna sätta värderingar till vad vi önskar att det ska vara för utfall. Eh, vi kommer också kunna vara duktiga på att se vad är det som vi vill se framför oss. Alltså just det här att kunna sätta, ja men vad är det vi är önskade resultatet och utfallet? Eh, och det ibland så är det svårt att sätta en checklista på vad allting som är bra. Eh, för att ibland så krävs det att vi ser framför oss innan vi ser, kan säga att det är bra eller dåligt. Eh, och det är mycket av den mänskliga kunskapen som vi har idag nästan tar för givet. Eh, Medan när vi hamnar i situationer där vi faktiskt behöver utvärdera och kontrollera tekniken och se så att den gör rätt då börjar vi faktiskt kunna se att vi spelar en mycket större roll än vad vi har trott. Eh, Det blir
0: som en slags superpower.
3: Utan jag. tvekan. Och jag tror att, nästan Det är att, 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 att vi är att vara eh, drivna av värderingar eh, att ha en koll på vilka värderingar vi vill till exempel genom en nation eller inom EU eller inom organisation eller bara liksom i ett rum kommer att vägleda oss till att faktiskt se att ja, men det är en superkraft. Det är det vi kan använda som kunskap till att ändå om den här tekniken är fantastiska saker så kommer vi kunna bidra någonting till bordet som är unikt.
0: Ja, men, verkligen. men Martin, mm. ditt projekt, du jobbar ju med är ett projekt som har titeln Vad händer när kollegan är en robot?
1: Ja, eller, ja precis. En ja. algoritmisk kollega, ja. som det så tjusigt skulle heta. Men det här ja, värderingsstyrda
0: som en slags mänsklig superpower som vi måste odla och utveckla oss om har du sett det hända? Ja, alltså,
1: nej, inte riktigt. Alltså, både, det finns föreställningar om det. Jag tror att den föreställningen om, om liksom, superkrafter, om, om att vi ska kunna få den här liksom, optimerade, eh, effektiva organisationen med, med strömlinjeformade flöden och, och, och närmast utbytbara liksom, roller i det. Um, det är definitivt en, för, en, en, en föreställning som, som, är, som är rådande i den här utvecklingen. Frågan är, blir det så? Ah, kanske inte riktigt. Eh, för det, det, det vi ser är att man gör en massa andra grejer. Vi, vi lägger massor av tid, vidom, eh, lägger massor av tid på att eh, eh, ja, men omforma organisationen, att lära och, 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 och att, att lära den här, den här liksom, vad heter det roboten då? Eh, och att ta hand om den när det går fel. Att, eh, att liksom, ha, som du sa tidigare, att ha en liten chef kanske för roboten. Eh, och att, att så, att, så att plötsligt så blir det liksom en omsorgsfråga. Um, och där också, vi måste också synliggöra alla de, alltså alla de marknadskrafter som faktiskt också involverar det här i. Det här är inga billiga prylar som, 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 um, som, som köps upp av kommuner och andra offentliga organisationer. Utan det är någonting som kräver väldigt mycket pengar. Det kräver plötsligt också, som jag sa tidigare, nya roller och kanske en ny fördelning av i, i den interna organisationsstrukturen. Så, där. så att... Men jag, men jag tror återigen att, att vi, vi behöver tänka på um, så att jag säger inte helt emot det här, att vi kan, jag kanske skulle använda superkraft. jag tror definitivt att vi kan använda den här typen av verktyg, för det är så jag vill se det som någonting som kanske kan hjälpa oss att, att um, att, att, att se andra saker som våra kognitiva förmågor inte riktigt räcker till. Vi kanske kan se just mönster i datorn, mm. vi, kan, vi kanske kan, men ibland kan det också ställa till problem, vi kanske ser för mm. mycket mönster för att, jag menar, det, det, det är inte jag, alltid bra att ha så mycket mönster. Jag, jag, jag ja.
2: tänker att ni bytte plats på superkraften här, va? för du menade den här mänskliga värderingsförmågan och du bytte till AI, bara så att jag förstår ja, det. vad ni pratade om. Men jag. men jag tänker att, för, för jag vet inte om det är en mänsklig superkraft, det är liksom det mänskliga grundsättet att fungera.
0: Vi kanske måste så, uppgradera det till det, för det ja, kommer kunna styra.
2: Ja, ja. Jag skulle vilja lyfta fram en annan perspektiv. För, pratar, för mig så pratar vi om olika typer av kunskaper och vad liksom människor behöver kunna och vad AI kan. Till exempel värderingsförmåga är liksom också någonting som vi faktiskt kan odla och någonting som vi kan träna. Och så har vi tänkt rätt lite. Om man tänker på vad man lär sig i skolan till exempel och vilken kunskapssyn som är rådande där, så faller just det i, får väldigt liten plats Eh, vi lär oss det till exempel i, i ja, men estetiska färdigheter också kring, liksom, hur, där du är inne på liksom en sinnlig kunskap. Vi, vi värderar ju väldigt högt en viss typ av teoretisk kunskap och förmåga och framförallt idag eh, att kunna prestera eh, fort och mycket och på bestämt sätt. Men jag skulle vilja lyfta upp ett annat begrepp som vi inte varit inne på eh, och det är de-skilling. Alltså, vilka praktiska kunskaper behöver vi fortsätta kunna? Idag så tänker jag alltså skilling att man, piloterna eh, fortsätter att landa planen för att de känner att eh, eller de känner. Man <laughs> kommer fram till att det är bra om en pilot kan landa ett plan. Och, och, eh, om vi har en autopilot som kanske i och för sig kan göra det just nu, men så en dag så är autopiloten trasig.
0: Det det och så taget. sitter man
2: där uppe mm. och så har piloten inte landat planet på, på 20 år och glömt bort hur man gör. Det är diskilling. De Mm. Eh, och, och det här för, tänker man ju då, men vilka kunskaper, ja men det är bra att piloterna kan landa för ma manuellt också, det, det känns tryggt om vi nu ska flyga, vilket vi förstås inte ska göra mm. men det var en annan diskussion ja. <laughs> men jag tänker här att eh, apropå filera fisk eller apropå eh, framförallt automatiserat beslutsfattande där mm. blir ju de jätteläskigt för, för då mm. tränar sig människor på att inte ta ansvar på att inte mm. kunna fatta beslut och det är liksom i den värsta version, för mig, liksom versionerna av AI där vi lämnar över besluten
0: till AI.
2: Och drar man det långt så, så mm. blir vi någonting helt annat. Istället ja. behöver vi liksom odla den delen av mänskligheten som kan
0: värdera och fatta beslut Precis. och ta ansvar. Ja. Men jag måste fråga dig då, det här med värderingar är ju supersvårt. Det vet vi ju. Alltså, vems värderingar ska styra? Och mm. du som jobbar globalt med de här frågorna tänker jag, det finns ju olika etik, olika värderingar som styr på olika platser. Hur ska man komma överens?
3: Ja, eh, Och jag, bara en, en kort kommentar till diskilling och sen går vi över till yeah. globala värderingar. Jag tror att eh, vi kan aldrig släppa för att förstå hur saker fungerar. Vi kan aldrig släppa till att vi måste bibehålla kunskap till hur saker är designade, hur de fungerar, vad är det som får dem att triggas och hända och att vi har en kontroll på det längs med vägen. Då släpper vi det, släpper vi till exempel beslutsfattande, då är vi utan tvekan inne på ett farligt område där vi faktiskt släpper våra mänskliga autonomi till maskiner. Mm. Så jag håller helt med.
0: Men innan du svarar på min fråga som jag till så måste jag ju säga till dig då här att, att vi har precis nu sett exempel på AI-krigföringen i Ukraina. Mm. Där man börjar prata om AI-styrda robotar som själva kan söka upp målet och som exploderar utan att en människa behöver trycka på knappen.
3: Ja, och det, 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 är, en, det är till att med extremt hemskt. För att det vi väljer då är att där väljer vi teknik, att låta tekniken ta beslut som avslutar liv, eh, och, eh, utan vi är väl medvetna om att tekniken kan göra fel. och att, då att vi ger makt till maskiner att kunna göra fel till den graden att liv tar slut är nog bland det farligaste vi kan göra. Mm. Men det där är helt och hållet ett mänskligt beslut. Ja. Alltså, det är ett feltänk om vi börjar säga att det var maskinen
1: som... Nej, nej, utan vi, som tog beslutet. Beslut. nej vi tog beslutet att släppa det, det är helt och hållet en förlängning av det. Är människor som, 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 som fattar de här besluten i förväg. Ja. Mm. Och, och, och ger mandat åt en maskin att
3: göra det. Sen exekveras det. Ja. På
2: tillägg att i krig så eh, krävs ju... Jag har, eh, vi har, vi har forskning kring officerare och andra som är i liksom krigssituationer. Där krävs det extremt hög grad av omdömeskunskap. Mm. För det är så mycket man inte vet. Och man mm. måste handla eh, mm. på ett sätt eller annat och det kommer få jättestora konsekvenser. Mm. Och man måste ha en otrolig lyhördhet för vad som händer och, och värdera den information man får på olika sätt. Så det, det är liksom en, en otroligt komplex kunskapssituation att fatta beslut i krig. Där just den här, det blir ju en otrolig förenkling mm. yeah. när man skickar in eh, så, den sortens automatiserade så, vapen.
1: Så. Såklart. Nu, sen, sen är ju krig en väldigt dålig idé från början. Jag tycker det är jättebra. Ja, tycker det. Ja. Ja, mm. nej, men precis. men äm, äm, äh, det jag skulle säga var, just som kanske också en fråga om, 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 om värden och värderingar, mm. så, så mm. tror jag vi behöver... Äh, det, det vi behöver, vi behöver synliggöra alla de människorna som faktiskt är involverade. Det räcker inte med att säga att men vi, det är viktigt att, att, att lyfta fram det mänskliga liksom, mänsklig involveringen i den här typen av teknologier. Vi behöver förstå vilka människor har vi att göra med. Vad är det för fantasi och drömmar och... och, 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 och um, och egenskaper som finns hos de här människorna vilken typ av kultur har vi att göra med på vad sätt kan till exempel som, 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 som visades i, i, en, i en bok av en, en kollega som alldeles nyligen eller som publicerades för något år sedan Just på vad sätt kan liksom programmeringskultur där med, med liksom joltkola och, och, och sådär olika typer av investeringsstrukturer på vad sätt på vad sätt påverkar det hur de här teknologierna utformas? Så vi behöver titta på de faktorerna. Mm. På, Men tillbaka till
0: Giovanni där då som jobbar med det här globalt och i olika kontexter. Ja. Tänker jag. Vad, vad är det för värderingar som spelar roll där? Det,
3: och där tror jag en, en, jag håller helt med eh, Martin. Jag tror att där är en, 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 en viktig ståndpunkt. är att Vi behöver i, oavsett om vi är i ett digitalt sammanhang eller ett analogt sammanhang. Så behöver vi möta människor där de är. I att förstå vem de är, att var är det så att de har situationer eller kommer i sammanhang där de blir påverkade. Som till exempel att man är en, en stor eh, detaljhandelsaktör som i Ikea. Ja, men då behöver man förstå vilka människor man, man möter i där, både online och, och i, i den fysiska världen. Eh, och att involvera och liksom lyssna in. Man kan liksom inte bara slå dövöra till utan man behöver vara inkluderande. Och det är alltid från hur man designar till att man ser utfallet av det. Eh, med det sagt så är det att är man verksam på 63 marknader över hela världen. Inklusive Ryssland, Kina, Saudarabien. Mm. Så eh, betyder det att vissa saker som man väljer att stå... An, antingen kan man gå vägen att vara liksom så här, fullt anpassningsbar. Eller så väljer man att gå den linjen som är med bolag som Ikea. Men också många andra. allt från Heineken till andra Unilever och andra stora aktörer. Att man väljer att stå för någonting.
0: Du skulle kunna driva någon yeah. slags linje.
3: Ja, exakt. man står för ett antal värderingar. Mm. Man står för en referensram av vad man tycker är rätt. Och ibland så är det någonting som är obekvämt i vissa sammanhang. Och i andra sammanhang eh, så kan det liksom vara självklart. Det är ett, till exempel ett kulturellt sammanhang som Sverige, eller europa eller Västeuropa. Eh, det jag tror är egentligen det viktigaste här är att man står för någonting. Man är transparent med vad man står för och varför man gör det. Och sedan så får världen utanför liksom också förhålla sig till det. Men
2: det kan ju gå åt olika håll då. Mm. Yeah. Mm. För, för att säga, um... Vi står ju alltid för någonting men många företag står ju bara för att vårt syfte är att tjäna så mycket pengar som möjligt aktieägarna. Yep. Det är liksom en värdering i sig och att maximera det och det är vårt liksom etiska uppdrag att, att liksom ta så mycket beslut som möjligt så, så att vi tjänar så mycket pengar som möjligt åt de här människorna. Mm. Så att, eh, Jag tänker att här är bara lite hur stort vi, vi ser den här värderingsfrågan. Och idag så är det tycker jag, fullständigt omoraliskt att inte sätta miljömål över pengar aktieägarna. Det, det, men tänker det är som är sagt liksom en, en värdering. Alla gör det, det är samma. en värdering, absolut. Ja, ja. Eh, fast det är en värdering som alla människor som tänker att det ska fortsätta att finnas en, en planet som vi kan mm. bo på. Alla eh, fortfarande eh, inte, är fortfarande inte, men kanske bo det. <laughs> Nej, men ja. saksamma. Vi för, för ja. för, för tänker att vi ofta tänker på värderingar också som någonting som är just väldigt subjektivt. Att, att vissa, att olika, folk är olika. Men det du drar mot också är ju våra kollektiva värderingar. Och vi skapar ständigt olika typer av kollektiv, olika typer av professioner till exempel eller olika typer av, av organisationer. Liksom ett rum där vi formar, som vi kan vara olika inom, men som har sina yttre ramar. Och de där ramarna, de är också alltid lite i transformation. Så jag tänker mm. att de behöver också alltid lite bakas. Och, och det är vad mänsklig tradition liksom gör, vad mänsklig organisation gör. För de, det finns alltid, som du säger, att, att vi måste vara transparenta med dem. Det finns alltid värderingar inbakade. Vi kan liksom aldrig bli fria från värderingar, vilket är ibland eh, uttrycks. Men det är en villfarelse. Mm. Men däremot så, så måste vi vara medvetna om vilka de är, hur de fungerar och ha liksom en ständigt pågående diskussion om var behöver det här förflyttas, var behöver det inte förflyttas, vad ska vi fortsätta att stå för det här? Så det viktiga här är ju att ha en infrastruktur och en kompetens att hantera värderingsfrågor. Återigen så är vi liksom dåliga på att fostra det, dåliga på att bygga infrastruktur för det. För att
0: vi är liksom lite nyvakna nästan i den frågan. Det det här teknikskiftet. Ja. Hörrni, jag har två väldigt stora frågor som jag hade velat hinna med. Frågan är om vi vågar ge oss in på, på båda. Jag har gjort försök så får vi se om ni kan ge mig lite ledtrådar i alla fall. Jag tänker nämligen på det här med att kan vi kommer vi alls kunna lita på AI i framtiden när vi har, ni vet, syntetisk data i form av deepfake-bilder, video, ljud, allting verkar kunna vara fake på något sätt. Eh. Mm. Och ändå så lägger vi så mycket kraft på att lägga över så mycket ansvar på AI. Hur ska vi våga göra det? Korta svar från mm. Men
2: Jag tänker att hela vår diskussion visar att vi, vi måste ha ett ständigt liksom, omdömesarbete och informera oss om det finns olika typer av eh, missinformation mm. och, och liksom hanterar det. Vi befinner oss alltid i ett informationsflöde där saker kan vara liksom fejk. Så att jag tänker egentligen så förändrar det. Eh, din grundfråga här är ju hur mycket ska vi lita på? Och då är frågan vad ska vi lita på istället? Jag tänker att vi har pratat rätt mycket om att vi inte får glömma bort att det är det mänskliga omdömet som måste stå för liksom de slut... som måste ta ansvar. Mm. Som måste fortsätta att liksom leva upp till det ansvaret. Precis. Och då blir den frågan lite annorlunda liksom. ja, helt rätt.
1: Ja, det är, det är klart att det kommer vara knepigt, men det är redan knepigt. Folk ljuger, för det första. Så det är inget nytt att folk är lögnaktiga. Det är liksom en helt mänsklig, mänsklig egenskap. Och, eh, och, men det är klart att det kommer vara svårare att kanske särskilja vissa visuella uh, uttryck i, i form av deepfakes och sådär. Och det kan såklart också uh, få betydelse liksom för, en, för en politisk uh, dialog, kanske man ska kalla det. Men, men, men liksom politiska som, som och, och, och liknande. Det kommer absolut utmanande. Men jag tror att vi behöver... Vi behöver också fundera då över vad är det för slags kompetens vi behöver. Alltså vad, vad behöver vi för att uh, ta oss an den världen? För att, uttolka. Ja, för att kunna uttolka mm. världen som det ser ut. Alltså det kanske vi, och, och framförallt så tror jag att vi kanske inte ska hamna nödvändigtvis i en, i en sån här Liksom enbart en, en, en teknisk liksom diskussion utan att vi kanske också behöver de här mer kritiska, uh, kritiska verktygen för att ställa frågor om saker som till exempel den globala marknadsekonomin som vi faktiskt inte har pratat om som, som ligger bakom det och producerar vissa värden um, och, och, och inte andra trots att många företag presenterar sig själva som supersköna och
3: härliga.
0: Och jag tänker att vi har pratat mycket här om att värderingar kommer att vara viktigt och känslor kommer att vara viktiga men också det här då att kunna detektera vad är sanning.
3: Ja, och det, för att komplettera det, de, de, de kloka orden från Jonna och Martin är ju att det viktigaste är att vi har en medvetenhet, att vi kan inte slappa loss tekniken att automat både liksom text, ljud och bild att automatiskt föda in i kritiska, rättssäkra processer. Alltså att vi inte är inte beroende på att säga ja, någonting på en övervakningskamera så går jag direkt och blir direkt eh, dömd i en domstol och fängslad. För att då kan någon föda den typen av teknik för att jag helt orättssäker ska kunna bli dömd för någonting. Eh, och jag tror att, det att vi måste ha medvetenhet att vi kan inte, vi behöver ha kontrollmekanismer kring hur saker designas och hur vi bevakar dem och att vi inte släpper loss det till att faktiskt skapa en otryggare värld. Så att det är att ha en sund skepsis är nog rätt så, rätt så viktigt att med sig. Den sista
0: frågan jag ville ställa till er den tänker jag faktiskt svara på själv. Den är så här. bör vi göra allt bara för att vi kan? Nej, det ska vi inte. Det har ni redan svarat på under den här timmeslånga samtalet om det här otroligt intressanta och komplexa ämnet jag tänker att det vi tar med oss härifrån det är kanske framförallt att det sunda förnuftet har en alldeles speciell roll i den här teknologiska framtiden som vi går till mötes. Tack så mycket panelen för att ni ville vara med. Tack. Tack.